0: Bonjour et bienvenue pour ce tour de raison économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 1er décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance en mode guirlande et cotillons. Et c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je l'intitulerai Le bal des illusions. On va revenir sur les, les, les chiffres de l'inflation, publiés la veille, des chiffres qui ont rassuré, sans provoquer toutefois l'effet wow, « waouh Bonne surprise !» Non, c'était grosso modo conforme aux attentes. Aux États-Unis, le, le taux d'inflation PCE, qui est le plus suivi par la Fed, puisque c'est le panier de la ménagère en quelque sorte, eh Bien, le taux d'inflation tombe à 3% globalement. Mais hors alimentation et énergie, on s'aperçoit que les prix ont quand même tendance à se raffermir entre septembre et octobre. Et oui, les services, eux, continuent de maintenir les tarifs les plus élevés qu'on est connu depuis deux ans. Par contre, grâce au reflux du prix du baril et du gaz, euh, les coûts de l'énergie entraînent les indices vers le bas. Alors, vous avez immédiatement tout un cœur de commentateurs, de politiques qui vous disent « ça y est, l'inflation rebaisse euh, ». Non, elle ne baisse pas, elle progresse juste moins vite. Autrement dit, en l'espace de 24 mois, on a perdu environ 22 ou 23% de son pouvoir d'achat. On perdait très rapidement ce pouvoir d'achat jusqu'à fin 2022. Et désormais, on le perd un peu moins vite. Mais on le perd. Et la meilleure preuve est que pour continuer de consommer, les Américains sont obligés de s'endetter de charger leur carte de crédit et les banques se frottent les mains car elles leur chargent des taux de plus en plus élevés et notamment avec cette nouvelle carambouille. Non, elle n'est pas complètement nouvelle, évidemment euh, que la formule acheter aujourd'hui, payer demain ou dans trois mois, on la connaît depuis longtemps, mais c'est ça faisait un petit bout de temps que c'était plus vraiment euh, un... Un système qui, a, qui avait du succès. Bah, ben, ça y est, de nouveau pour profiter des soldes, les Américains tapent dans leurs cartes de crédit et dans toutes les formules de paiement différé. Tout ça n'est pas bon signe. Je l'expliquais déjà hier. Jamie Dimon, le patron de la plus grande banque américaine, donc du plus grand prêteur des États-Unis, tire la signe. La, la sonnette d'alarme, euh, tous les agences économiques sont trop endettés, les particuliers, les entreprises, euh, les communautés euh, urbaines, etc. Tout le monde est saturé de dettes. Bah, c'est ça qui a sauvé la croissance américaine, c'est qu'en réinjectant pratiquement 6% de PIB sous forme d'argent jailli du néant. Hein, un endettement supplémentaire de 1800 milliards depuis le mois de juin, bah ben voilà, ça, ça, nous a rapporté 5,2% de PIB aux États-Unis. Mais l'année prochaine, ça ne sera pas la même chanson. Alors, si le gouvernement américain table sur 2,5%, l'OCDE ne voit plus que 1,5% de croissance aux États-Unis. Et il ne voit, et l'OCDE ne voit pas plus de 0,8% en France, alors que euh, le gouvernement lui table pour 2023 sur une croissance à 1,10 et elle sera probablement inférieure de moitié, car nous sommes déjà en récession euh, au troisième trimestre et on le sera encore au quatrième. L'Allemagne en récession et probablement durant toute l'année 2024, avec l'arrêt, de la Cour constitutionnelle, qui a rayé d'un trait de plume 60 milliards de crédits pour euh, la transition énergétique, pour l'investissement, etc. Donc l'Allemagne va s'en tenir strictement aux règles qui veulent que le taux d'endettement du pays ne dépasse pas les 70%, ou soit au minimum corrélé à l'évolution du PIB. Voilà. Donc sans la locomotive allemande, l'Europe sera probablement en panne et les États-Unis vont certainement revenir de leur miracle d'inflation qui baisse, mais avec du crédit qui explose. Et les euh, Républicains, d'ailleurs, savent que le meilleur moyen de torpiller quelque part le candidat démocrate, qu'il s'agisse de, de Joe Biden, à condition qu'il se souvienne qu'il s'appelle Joe, et que euh, le nom de Biden sur les affiches euh, corresponde bien à sa candidature au présidentielles, euh, si euh, les démocrates ne bénéficient pas d'une forte détente des taux, en 2024, eh bien, les entreprises seront squeezées, l'État obligé de faire un énorme chèque pour payer ses créanciers. Mais si jamais la Fed commençait à baisser réellement ses taux de façon volontariste, voire spectaculaire, elle serait évidemment accusée de donner un coup de pouce, de favoriser complètement le candidat démocrate. Parce qu'évidemment, ça allégerait la dette, ça redonnerait un ballon d'oxygène aux consommateurs qui s'empresseraient évidemment de dépenser. Et euh, on attaquerait euh, les, la période des présidentielles avec des thématiques, regardez comme la croissance est puissante, regardez comme nous avons euh, redonné vie euh, aux entreprises, etc. et euh, fait baisser le chômage naturellement. Donc, je ne crois pas que la Fed puisse, pour des raisons politique faire ce que les marchés attendent et je vous rappelle que euh, on vient de gagner 12%, enfin 12 sur le Nasdaq en 5 semaines sans aucune consolidation de plus de 1% sur le S&P 500 c'est euh, 18 séances de hausse sur 23 dont une seule de baisse de moins 0,8 et 4 séances de consolidation à l'horizontale. C'est évidemment la performance boursière la plus parfaite des 50 dernières années. Je ne connais pas celles qui ont précédé, je ne les ai pas vécues, mais euh, depuis 50 ans, nous venons de vivre le mois de novembre boursier le plus parfait de l'histoire. Les cinq semaines les plus haussières en, ter en termes de ratio hausse-baisse, c'était évidemment complètement artificielle et euh, ne dépend que de l'anticipation d'une baisse de taux qui, je le répète, me paraît d'un point, point de vue politique très difficile à envisager.